0: 即可收获更多惊喜
1: 。在重阳节呢，我们说说心里话节目啊，也推出了九九重阳的特别节目。我们一起来关注我们老年朋友的心理健康。所以在今天晚上的说说心里话节目当中，我们特别邀请了来自北京的我们的一位新朋友，那也非常的荣幸，也就是我们的王亚娜大夫走进了我们的说说心里话。哎，说起咱们这个老年朋友哈，其实呢，我觉得呃，王大夫在您的临床当中，我觉得这种的老年朋友来呃咨询呀、啊，向您来诉说自己的一些烦恼啊，这种的例子应该是很多哈啊,啊。但是今天我们既然要说呢是重阳节了，嗯、那我们就是其实呢也是呢这个特别节目也是想帮助我们的老年人来解决很多晚年遇到的一些烦恼啊。呃，那么首先我觉得我们就先从老年人的这个人老了以后上了岁数，从心理上来说啊。他会遇到一些什么样的一些难点、一些难题？那我们是不是先从这个方面先跟大家先来聊一聊好吗？嗯、哦，好的，嗯嗯，在平时的门诊中呢，
2: 确实发现，随着这个我们国家进入到这个老龄化的这样的一个阶段里面来、嗯，呃，越来越多的老年人来到心理门诊去咨询，嗯，这部分的患者呢，我们。要先要知道这些老年人他有哪些心理的需求，可能这些需求得不到满足呢，就会出现一些心理的问题。那么我们老年人比较关心的问题是什
1: 么？嗯,嗯主持人有没有想过呢？呃，老年人，我觉得首先哈、啊，应该是就从我父母的这个身上我来感觉，嗯、就是呃，他们现在也快七十岁嘛，就是他们特别关注的第一就是健康，对。对，就是呃，对这个身体的关注度比前几年哈，就是他他们五十多岁的时候，我觉得好像有什么问题，是我催着他们去医院看啊，就是说快去看看吧，是吧？不舒服，我我和你去检查一下哈。那时候他们好像不是特别在意的哈啊。那么现在到了就快七十岁的时候，就这几年我发现一个特点就是。不管是身体上哪有点不舒服啊、呃，都会积极主动要求说让我赶紧带他去医院找大夫看看。对<笑>这是我觉得是我我自己来总结的，这个变化特别大啊。对，是的，嗯、老年人呢，从随
2: 着他这个呃年龄的增大，一些。年龄变大呀，一些生理机能的退化，会对自己的身体越来越的多的不自信。嗯、呃，随着他的年龄增长，一步步的，呃，就是迈向衰老，迈向死亡呢，也会内心产生一些很大的恐惧感。所以这个时候呢，很多的老年人就会特别特别的关注自己的身体健康。嗯、如果你发现是家里的老人。家里老人呢，突然开始对自己的身体特别特别的上心了，嗯、呃，对于，哎，除了今天是这儿疼，明天就是那儿疼，或者是说呢，总感觉睡不好觉，或者是呢，嗯、总感觉心慌、气短，嗯嗯，这样的问题总是给孩子们打电话，然后嗯，这样的情况下、啊、就要。带着老人去医院检查，然后又发现没有什么器质性的病变，也没有发现检查出什么大大的毛病来。这时候就要开始关
1: 注老年人的这种心理健康问题了。哦，就是一个信号，这就是给你一个信号了哈。嗯,嗯，就是去医院检查几回呢，然后呢都没病，都没啥事儿，但是他就是觉得胸闷气短，浑身不得劲儿，不舒服。啊，总是会找出身体上很多的这儿不舒服、那不舒服的一些原因，但是你做了很多检查啊，都做了，然后就是没毛病啊。那么这个时候就要关注一下他的心理健康了。嗯，呃，那这是一个信号。除了这个，呃，王大夫还有什么其他的一些信号吗？就是这个就证明老年人这个时候这个心理可能出现了一些变化。嗯，还有一个很重要的一点就是，呃，
2: 会发现这个老年人他变懒了。比如说他之前他很愿意出去玩很愿意去运动，但是有这一段时间呢、嗯，他就什么都不想干，
1: 对什么都不感兴趣。哦、嗯啊、嗯，这也是一个很重要的信号。嗯嗯啊啊、嗯嗯，第一就是就是特别的关注身体健康。对啊，然后呢，第二呢就是这个变懒，变懒了，变懒了。对啊，然后呢就是对什么事儿都没有兴趣的感觉啊，干啥也不想去。对、嗯嗯，还有一点很重要的呢
2: ，就是说这个老人突然间，你觉得他的性格变了，好像变得特别的敏感呀、哦、多疑呀，变得很容易就发脾气，哦、觉得很小的一件事情到他这儿之前他绝对不会在意的，哦、但是他这个时候
1: 他就会大发雷霆，或者是控制不住，哦，哦就突然大发雷霆哈、啊。对哦，就突然发脾气了，你觉得根本就没必要，或者以前从来都不在意，结果可能因为你的一句话，他就大发雷霆了，或者一个很小的事儿，然后就大发雷霆了。对，哦、门诊上有一个这样的老人来我这就诊，嗯，就是因为
2: 他在家里，嗯、他一直是一个非常和善的一个老人，哦、嗯。就是对孩子呀非常的温柔，嗯，对于呃邻里呀也非常非常的这种友善的友、嗯、善的这样的一个老人嗯，嗯，最近呢，他家孩子就发现这个老人经常会。因为他的孩子，比如说回到家里没有把自己脱下来的衣服放到他指定的位置，然后他就会非常非常
1: 的生气，就会对孩子们大发雷霆脾气。对哦，就是因为衣服没放到那个原来他想放的那个地儿。对，或者说他做好饭了，
2: 孩子们不能回来吃饭，然后就会非常非常大的情绪的反应嗯，出来。嗯嗯嗯,嗯，这些小事在他之前是绝对不会这样子的，嗯、突然间发生这样的情况，啊、嗯嗯，也表明这个老人他可能内心的一些需求没有得到满足，嗯、他有一些。这个情绪的
1: 问题出现了哦，爆发哈、啊嗯。那么这些就是说老年人心理出现问题的一些信号，对、嗯，是吧？哎、嗯，其实可能很多朋友，呃，可能也我们说关注老年人呢啊，我们说今天是重阳节嘛，对吧？那今天肯定是很多朋友会不能回家，也会打电话给自己远方的父母问声好啊，会寄礼物。啊，甚至呢，在身边的呢，可能会和老人出去吃个饭呀，是吧？逛逛商场啊，呃，买点衣服、鞋子啊，是吧？马上就冬季了啊，啊，然后呢，都会有这样一些关心，啊。但是可能怎么说呢？只是，呃，只是我们物质方面很多的时候，我觉得包括我在内，可能也也能够很多的去满足父母，但是呢，就是在精神方面对他们的关注真的是特别少。对，对的，或者不不光是我，可能收音机前的听节目的朋友，应该也有这种感受，对自己的父母的、对老人的这种的，呃，这种精神的这种，这种的，就是说关注，应该说呢是很少，因为我们说很多时候可能对于精神的关注，更多的关注在我们的孩子身上了。啊，比如说我们的孩子，<笑>然后是啊，到了青春期啊，这个逆反呀，是吧？然后大家都会用很多的精力，然后再考虑这个问题应该怎么样，是吧？怎么去处理好哈、啊？亲子关系什么的这方面，但是你说人老了以后，嗯、呃，可能我们关注他的是衣食住行的更多，吃饱了吗？吃好了吗？穿好了吗？是吧？哎，然后嗯，很少关注他，你心情怎么样啊？哎，你这个心理方面是怎么一个情况是吧？啊，所以说，呃，我觉得，呃，这今天我们把这个话题提出来，我觉得，因为在二零五零年的时候，中国就真的是一个老龄化的社会了。二零五零年的时候，刚才我听王大夫讲，就是，呃，三个人里面就会有一个老人，对三分之一的人、嗯，三分之一，那中国真的是以就是一个老龄化的国家啊。所以呢，我想，那我们应该在这个时候。这个应该更多的去关注我们我们身边的每一位老人啊，特别是从我们身边，从我们的父母爷爷奶奶开始哈啊。那刚刚说的是几个信号，那可能啊听到的朋友都会在对号入座。哎，我家老人有没有这种情况？可能也有很多的感触了。哎，我妈前两天可能就就有这种情况，突然对我这个大发雷霆哈。呃、啊，然后就是一个一个很小的事情，以前从来不这样。那么这个时候就是一个提醒，你应该关心你的妈妈了啊。呃，那但是可能也也会有。有一些迷茫，就是他这样了，我我我该怎么办？啊，就是我应该怎么去关心他啊？可能有的时候我们说跟老人之间会有一些代沟啊，呃，然后意见不相同，特别是在比如说呃教育孩子啊等等这方面啊，然后有很多的一些意见这个不太统一的时候，甚至会有一些小摩擦。那这种时候出现了这些问题，我们该怎么办？我觉得今天也是王大夫来到这里也是可能要要想把这些答案跟我们来说一说哈啊，我们就从一些小例子开始吧，好吧？嗯
2: ，好。嗯，首先呢，我们要说到这个，呃，老年人呢，他其实不善于表达，他有什么问题呢？他不善于表达，嗯、哦，更像是恋爱期的那个女性的心理一样，愿、嗯、意让别人去猜。不愿意直接说出来，老小,老小孩儿，对对，就好像我、嗯、我是我我说出来就好像很没有很没有面子，我是要这个关心一样哦哦啊、嗯，我是
1: 问孩子们要这个关心和爱护，对对对对我觉得很脸上挂不住哈，对，所以第一
2: 点呢、嗯，我们一定要耐心的去倾听。这个父母的声音，嗯，无论我们再忙啊，或者再累的时候，爸爸妈妈,妈妈想跟我们说话，或者爷爷奶奶想跟我们聊天的时候，我们一定要及时的给予回应。他们说的可能比较乱，也可能比较啰嗦，嗯、一定要给一个耐心啊、嗯哦，或者没有主题，不知道说的是啥，嗯、你还没听明白，嗯，千万别嫌烦了。啊，对，好了好了，行了行了，别说了哈，我知道了。呵呵对，嗯、我门诊上就有一个这样的老人，嗯、他本身呢就有轻度的阿尔兹海默症，就是咱们说的老年痴呆嗯。嗯，本身这样的病人呢，他就会因为自己这个认知功能的下降，变得比较的敏感、多疑，变得比较的在意别人对他的评价。哦，这个时候呢，他去跟家里人交流的时候，有时候一个问题可能就说完之后他就忘了，哦。结果过了一会儿他又说了一遍。哦。哦。这时候。或是家里人，或者说跟他交流一个问题，问他一个问题，他半天都想不起来，这家里人就特别的不耐心了。随着这个不耐心的出现，可能就语言上啊、行为上啊，就出现了一些这种烦躁的情绪带出来了。在这个时候、嗯，这个老人就觉得好像自己做错了什么一样、嗯，就特别的害怕，他就越来越不愿意去说，越来越不敢去表达。嗯，后来这个老年人他来到门诊上的时候，已经是一个不怎么说话的状态了，你再让他去说、哦，他也不愿意去说的状态了。哦，所
1: 以我觉得倾听很重要。嗯，倾听很重要哈。
0: 远志心理，用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 哎呀，真的想一想，真的这种情况，老年人就是说不再交流了。真的，我想一想这个，心里面觉得就特别难受哈、啊。对，
2: 很让人心酸的。对，因为在我
1: 们小的时候，老人
2: 爸爸妈妈在教我们说话的时候，都是很耐心，一个字一个字的教、嗯，一个字一个字的听。嗯。而当他们老了的话，嗯，我们也应该耐心一
1: 点。对对对，而且我觉得是，呃，怎么说呢？可能我们会找很多理由吧，因为呃，确实是这个现在这个这种节奏的加快，生活的工作压力的这种的加大增加，啊、呃，然后很多人可能平时呢，呃，甚至包括自己都不太去关心和关爱。啊，有的时候哈、啊，所以这也是实际的一种状态哈、啊。嗯、呃，可能分给自己的也很少，有的时候可能就是给孩子的比较多一点哈、啊，关注一下孩子，然后呢，所以说对老人这方面可能真的是特别特别少了。哦、啊，对，就觉得哎呀，父母健康，这是儿女就是最大的一个心愿了哈，就是身体健康，千万别身体出毛病。那么就是做到这个就觉得很好，然后更别说在心理上再去关注老人是不是孤独啊，是不是需要倾听啊，是吧？啊，这可能就很少了。所以我们说，呃，就是在你这个真的是有时间的时候，拿出一点点时间来，呃，听自己家里的老人去絮叨絮叨，说一说哈。啊，我觉得这也是你们。这也是很大的一个孝顺啊，这也是孝顺的一种方式。不一定你非得给他买多少好东西回家，买多少保健品。那我觉得这个倒不是不是不再重要了。而现在我们应该做的是更多的去关心老人的心理健康，听他们说说话。啊，对，我觉得这就很重要。我突然想起来一件事儿，就是有一段时间我们说这个很多的在做保健，这个就是保健品啊、哦，这个的这个就是这个群体的人，然后他们就做的这个特别好。那么很多时候其实不是他们的产品有多好，老人用了效果多么好，而是因为他们抓住了老年人的心理，他们孤独。啊，然后没有人去倾听，而这些呃做这个保健这个行业的朋友呢，他们可能更愿意拿时间去倾听老人。啊、嗯嗯，对他们这一点确实比我们大多数的孩子还要做得好。对，甚至老年人就是觉得就把他当成自己的孩子一样了。对对，啊、嗯，很抓住了老年人这种孤独需要陪伴的这种心理。嗯对对，就是说，呃，所以其实这个事情我们不要去怨恨那些做保健品的朋友啊。这个呢，他们的产品是不是符合标准？那我们有国家来去管理这个问题哈，现在也非常非常严格了。那我觉得从侧面来反映一个问题，就是那呃，那为什么老年人会这么信任他？为什么呢？我们的父母？呃，爷爷奶奶会呃对他们的时候，我们都会心心酸。为什么对他还比对我们好？啊、你你会心里面会会会难过、啊，就真的是哎，我爷爷和我奶奶怎么对他比对我好呢？是吧？怎么这么信任他呢？是吧？对他这么亲呢？所以我觉得我们应该去想这个问题，是吧？是吧而不应该去埋怨责怪别人。你你来欺骗他们，你来欺骗老人，是不是？那么就说我们做的肯定是很多时候是呃不到位的，所以呢，让人家就趁虚而入，有这样的一些。机会对我们的老年人，然后呢，对我们身边的这个老人，可能跟他们有更多的交流了。嗯，对，就是我们如果换一个角度来思考这个问题，其实你心里其实我觉得呃应该有一些内疚才对啊。我们每个人都有一些内疚，因为我们的陪伴的时间真的几乎是没有啊。所以说，而他们特别孤单啊，他们特别渴望的这种陪伴和倾诉哈、啊。就谈到了老年人出现的一些呃心理问题的一些信号，应该说呢，出现了以上的一些信号之后呢，我们叫子女呢，然后就要引起更多的一些关心关注了哈、啊。嗯，那接下来的问题呢，我们。我们要谈谈，就是老年人那如果已经出现了一些抑郁啊、失眠的这些状态之后啊，特别是我也知道呢，刚才跟您聊天的时候，王大夫您也谈到了哈、啊，在老年人当中呢，这种抑郁的情况、失眠的这种情况比较多一点，整宿的睡不着觉的情况也不少。那么这些情况呃，到底是如何产生的？另外呢，从心理中医心理学上来说的话，我们应该去怎么帮助他们呢？接下来呢，您跟我们电视机前的各位朋友一起来聊一聊好吗？嗯、好。嗯，首先呢，我们说一下这个呃睡睡眠
2: 。随着我们年龄的增长，我们的机能的下降，我们的睡眠的时间呢，其实是会逐渐减少的。什么意思呢？就是说，老年人他本身就会比年轻人睡得更少。一个老年人，你要让他像年轻人一样，或者像小孩一样睡八九个小时，那几乎是不太可能的了。一个五六个小时的高质量的睡眠呢，对于一个老年人来说就已经是足够的了，他的身体的休息来说就也就足够了。嗯。但是很多的老年人，当他们睡不着的时候，尤其是晚上躺在那儿，怎么也辗转反侧睡不着，或者是说呢睡着了，但是凌晨两三点钟就醒了。醒了就再也睡不着了。当这个时候出现的时候，大多数的老年的患者呢，就会出现一个焦虑、烦躁的情绪。比如说，他担心睡不好会影响他的身体啊。因为我们很多的，就是宣传睡眠如何如何的重要啊。嗯。睡，因为就睡不着，第二天又会不舒服呀。嗯。所以，很多很多老年人就希望自己能够睡觉，晚上好好的睡觉。嗯。一旦睡不着，就会出现很多的这种焦虑、烦躁的情绪，啊，还有就是睡不着的时候，脑子里就开始胡思乱想了，像孩子们对他怎么样啊，自己这大半生怎么操劳啊，就开始想这些问题了啊、哦，睡不着嘛，不就得想事儿吗、啊？对，就开始想，越想啊，就觉得哎呀，时间过去这么久了，还没睡着，赶紧睡吧，别想了，嗯，越想让自己不想。他就越想越想，就越控制不住，越控制不住就越焦虑，越焦虑就越睡不着，就陷入了这样的一个恶性循环里面。嗯啊、嗯，晚上睡眠不好，然后第二天可能又头晕啊，没精神,没精神啊、嗯，又觉得自己的身体是不是变差了呀？又、嗯、开始担心，各种担心，各种担心。嗯、再加上可能身边又没有人，没有孩子在身边，或者没有更多的朋友，他白天呢也没有事儿干，他没有办法去转移自己的这个。这个不好的情绪啊，嗯，就长期的有一个情绪的这个积压，可能就会时间长了会产生这种抑郁的情况。首先呢是产生一个抑郁的情绪，比如说就是高兴不起来，嗯啊我什么事都不想干，原来还想干的事儿现在都不想干了，甚至做饭都不想做了。嗯，慢慢慢慢的，在这种情情绪持续的时间比较久了，就容易出现这种抑郁的状态或者抑郁的症状了。嗯，所以你看，失眠它往往是引起老年抑郁的一个诱因，而老年的抑郁症呢，它也是以睡眠为一个突出的这个表现的。嗯，就让我们中医学来说，这个睡眠是跟什么有关系呢？跟我们人体内的阴阳有关系。啊、嗯，我们说晚上是、嗯、应该是我们的阴在主气的，嗯，啊、嗯，阳呢是白天在主气的，晚上呢我们的。阳气要进到这个阴气里面，哎，阴,阴把阳覆盖住，我们才能静下来，然后入睡。这就是说，阴平这个阴平阳密，然后我们的精神才能够保持得好。嗯，养这个阳气在晚上养足了，第二天早晨它才可以正常的出来，白天才可以有精神。但是老年人呢，往往呢就是他这个晚上的时候，这个阳气。不太容易进入阴气，阴气比较弱，它就总是，哎，我们说呢压不住、覆盖不住的时候，这个阳气呢就会时不时的就出来，所以睡眠就会比较浅，然后呢以后容易醒，第二天呢本身这个阳气就没养足，所以就会不精神，是这些中医是这样来认识的。
1: 中医的阴阳啊，然后刚才呢，我们的王大夫介绍了之后呢，哎，那可能呢，我们这个收音机前的朋友们都有所了解了。那么这就是，嗯、呃，失眠前面是抑郁，然后抑郁心情的原因，然后呢，对这个失眠的影响也非常的大啊。呃，然后呢，那么这种情况出现了，那已经现在说失眠了，咱们就说哈、啊嗯嗯，已经是抑郁了，已经失眠了，那我们该怎么办呢？有什么好方法吗？我们首先呢
2: ，要对这个老年的患者做一个睡眠卫生的教育，就是我们门诊上经常会会来一个失眠的患者，我们就要给他做一大吨通的这个睡眠卫生教育，改变他的对睡眠的一些不正确的或者是说不合理这个认这个认知。嗯，首先要告诉他的就是我刚才告诉你的那一点。嗯，他不需要那么多的睡眠，随着。是年龄的增长，他就需要五到六个小时的高质量的睡眠。所以老年人呢，你不要去过度的关注这个睡眠的时间，而要
1: 更多的去关注这个睡眠的质量。哦，嗯，就是本来老人老年人人老了之后就较少，我们说哈，对是啊，你不要觉得每天晚上非得睡八个小时才是才是就是说呃才是这个非常好的，那么就只要高质量睡眠，可能五个小时啊、呃，然后也是可以的。对，嗯、是的，五个小时对于老年人来说就足够了。嗯，高质量的，嗯、但是要对高质量的嗯,嗯，然后呢
2: ，这是一点要告诉他这个睡眠时间的问题。嗯，另外一点呢，就是一定不要让他们早早上床，要告诉他们你早上床。他。躺在床上，你就开始在那睡不着，就开始焦虑、烦躁、想事情了。所以你不要那么早的就躺在床上去。哎，不知道主持人你发现没有，老年人一般他们就是晚饭吃的特别早。嗯，对，早早就躺在床上去、嗯。我们现在都是六点多吃，我看一般老年人五点钟就吃完。对他们早早就吃完饭，然后就躺在床上去。他们没事干吗？不像年轻人，咱们夜生活那么的、啊嗯、对，就是六点多可能才下班呢，是吧？七点才吃完饭呢。对，对嗯、对早早的就躺在床上去。你这样躺在床上睡不着，就我刚才说的那个乱七八糟的事情就出现了，焦虑。对，嗯、所以一定不要让他们早上床。要跟他们、嗯，要让他们找各种各样的事情去做，出去溜达溜达，对，看看电视剧，对、啊，<笑>啊，无论做些什么都可以，嗯、对，不要早上床、嗯，另外呢，一定要早起，嗯。啊、
1: 嗯，早晨睡不着了、嗯、就起来，起来去锻炼身体。那他晚上几点睡呢？比如他十点钟睡可以吧？对，可以的，可以的啊、嗯嗯。十点到十一点这块、嗯、是一个最佳的一个入睡的时期、嗯、啊。你就九点半、嗯、啊，这个九点四十左右躺下，然后十点多就睡着了对。啊对，这样比较好一点、嗯、啊。嗯、早上起来几点起也可以，对对，四点钟点起都可以，<笑><笑>不要在床上赖着一
2: 直啊<笑>、嗯，醒了就起来。对他白天活动量小，他的体力。消耗不了那么多，嗯，所以你恢复体力也不需要总躺在床上，因为他白天有的时候都总就躺在床上，对下，下午都得睡点觉，对对，所以说中午,、啊、中午都得睡一觉，晚上呢就不能躺在床上那么久的时间、嗯。对于已经失眠的老年人患者呢，我觉得服用一些安眠药物也是可以的。你与其在那儿睡不着，辗转反侧在那儿焦虑，还不如就吃一些安全性比较高的、嗯、这种安眠的药物。嗯啊、嗯，另外一个呢，就是白天啊要增加运动、嗯，不能老在床上躺着，不能老觉得自己身体弱就天天躺在家里。嗯啊啊、嗯嗯哦！就是我们说呢，呃，不不活动也不行。对啊，哦、要消耗体力，我们的体力消耗了，晚上你累了才可以睡得更快。啊、哦，睡眠质量才高。哦、对、哦，是的，这是我们经常跟老年朋友们要交代的。嗯嗯嗯，还有一个呢，就是嗯，白天呢要多跟人去交流。嗯嗯，这样呢，把你这一天的一些不舒适的情绪呢，就给在睡觉之前给它释放出去，这样就不会把它给带到睡眠中来了。嗯嗯
1: 嗯，对，这个人老了都得有伴儿。我们说这个老伴儿特别特别的重要哈啊,啊。那么就是刚才您提到的，得交流啊，就是小区里面遛遛弯啊，碰上一个邻居啊，是吧？然后老太太呀、啊，然后一起聊聊天说说。说说话，嗯，对，是的，嗯、是吧嗯？嗯，哪怕你没怕没话找话呢，是吧？也得在那聊一会儿，聊着聊着不就聊出话来了吗？对，尤其对于抑郁的老年人来说，更是这样的。家
2: 人的陪伴，高质量的陪伴是很重要的。嗯，我说的这很强调高质量。嗯，就是你不能说你来陪老人了、嗯，结果你在这玩手机，然后老人在那儿做他的事情，这不是陪伴。高质量的陪伴呢，我们可以一起出去玩玩。对吧？可以一起聊聊天，可以一起翻翻我们的照片，呃，原来很久以前的一些照片，回忆回忆过去啊、哦，小时候的照片，<笑>小时候的照片翻出来看看哈<笑>、啊。对对对、嗯，抑郁的老人呢，还要给自己找事情去做。咱们老年人是身体在逐渐的变差，但是并不等于你的，你就真的是嗯什么都做不了了。这个心态很重要。一个年轻的心态，其实比你的身体健康更重要。嗯嗯，我们门诊上就有一个这样的老人，他今年已经快接近八十岁了。嗯，但是他就从来就不觉得他自己是老是老人。嗯，他就觉得他自己还应该像年轻人一样去发挥一些余热，所以他很积极地投入到这个社区的这个社区的这个工作中。比如说谁家闹纠纷了呀，嗯、他就去帮着协调协调。嗯他来我这门诊呢，也不是他生病了，而是他来向我学习知识，学习怎么样去处理年轻人的这个情感的问题啊。他想要去做这样一个，就是给人家介绍对象这样的一个工作，所以我就觉得这个老年人、哦、心对心态很好，他还想着去为别人去服务，哦、所以他的心
1: 理状态非常好老有所为。对、哦、这一点，对于老年人来说非常的重要啊。他那个心气儿在啊、嗯哦，所以。他。他就不会产生您说的那个什么抑郁啊、失眠啊，那么多事儿等着干呢，是吧？对，那他他哪有时间去抑郁？对
2: 我们还有一个已经七十多岁，也是快八十岁的一个奶奶，嗯，她很积极的在找对象，在谈恋爱、哦，这也是老年人嘛，寻找情感，我觉得也是很值得鼓励的
1: 哦。啊、嗯，一段夕阳红可能也很美，是吗？哦，对对，可能有的时候咱们说呢，有一些就是失去老伴儿的，呃，有。有一些这个老人家的话呢，那他就是更是很孤单了啊，对对对更容易产生这种失眠抑郁的情况。如果身边有一个人陪伴的话，老两口出去走走、旅游啊啊，这个遛弯啊，那肯定要好很多。是的，嗯
2: 嗯，我们的那个奶奶就。就是虽然他在这个找老伴的过程中，呃不怎么顺利，还有一次被骗了。他是因为被骗了之后来找心理医生的。嗯。然后聊了聊之后，他说：“我还得去找一个老伴如果我有个老伴的话，那我就不会被骗了。”哦，那心态心态调整的很好。哦、对，仍
1: 旧相信爱情。哎呀，真的是我觉得太难能可贵了哈！七十岁的老人依然相信爱情哈。嗯，对，这个心态真的，一般的年轻人都比不上。很多时候，嗯。
2: 追着日和月
1: ，孩儿心中总牵挂、啊。多少老妈妈，如今都在乡下。恩情就像日和月，孩儿心中总牵挂。